0: Yeniden Avrupa programıyla karşınızdayız. Türkiye'den ben Barçın İnanç, Brüksel'den Demir Murat Seyrek, Avrupa Birliği Zirvesi özel yayınıyla karşınızdayız. Avrupa Birliği Zirvesi dün başladı, bu sıralar bitmek üzere. Şimdi tabii bizim kadar yakından takip etmeyenler için bir miktar gizemli gelebilir bu zirveler. Avrupa Birliği Zirvesi aslına bakarsanız 27 ülkenin en yüksek karar organı. Bir nevi bugünkü Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ya da eski sistemde bakanlar kurulu toplantısı gibi. Gibi. Gerçi yürütmediğince işin içine Avrupa Komisyonu dediğimiz e, e, organ da giriyor ama her halükarda en yüksek e, karar alma organı oluyor bu zirvelerde. Şimdi tabii e, zirveler bir buçuk gün sürüyor ama bütün kararlar sadece o bir buçuk günde e, birdenbire şekillenmiyor. Onun çok öncesi var. Pek çok karar aslında öncesinde alınıyor. Nasıl oluyor? E, bütün bu 27 ülkenin Brüksel'de diplomatları, büyükelçileri var. Onlar öncelikle bir araya geliyorlar. Avrupa Komisyonu'yla bir taslak hazırlıyorlar bir sonraki zirve için. Sonra bu taslak genelde pazartesine yapılan Dışişleri Bakanları toplantısına geliyor. Dışişleri Bakanları bunun üzerinden geçiyor. Genelde de çoğunluk işte on madde diyelim on beş madde var. Çoğunlukla kararları alıyorlar ama iki üç tane kararda bir paragrafta anlaşmazlık olabiliyor ya da paragrafın içindeki bir cümle bir kelimede bile anlaşmazlık çıkınca onları paranteze alıyorlar ve nihayetinde hafta sonuna doğru lider bir araya gelince işte o son bölümlere de e, son halini veriyorlar. Türkiye ile ilgili zirveler her zaman böyle bir son dakikaya kalmıştır. Her defasında son anda e, tartışmalar yaşanmıştır. Biz gazeteciler, uzmanlar son ana kadar e, zirveden çıkacak e, son kelimeler, son cümleleri ile ilgili tartışmaları yansıtmışızdır. E, ben kendimi bildim bileli e, Türkiye konu olduğunda hep bu zirvelerde e, Türkiye meselesi son ana kadar tartışmalar. ...tartışmalı devam etmiştir değil Zey, e, işte Murat?
1: Evet yani baktığımız zaman Türkiye konusu hep tartışmalı. O değişmedi ama değişen tabii çok fazla şey var. AB zirvelerine e, 20 yıllık en zorallıkla geçmişine baktığımız zaman... ...eskiden 2000'lere baktığımız zaman konuşulan konularla... ...şu anda konuşulan konular birbirinden çok uzak. Yani zamanında işte önce müzakereler başlasın mı diye konuşuluyordu. Gece yerlerine kadar bunlar tartışılıyordu. İşte Türkiye gerekli reformları yaptı mı? AB değerleri anlamında ileri gidiş var mı? Kopenhag kriterlerini yerine getirdi mi? Bunlar konuşulurken daha sonra işte yeni müzakere başlıkları açılabilir mi konuları geldi. Oralardan bugünlere gelmiş olduk. Belki yani değişmeyen tek konu 20 yılda baktığımızda Kıbrıs büyük ihtimalle. Bu da AB için de Türkiye için de çok büyük bir baş ağrısı ama orada da tabii hani AB'nin vizyonsuz bir politikasının sonucu Yunanistan'a birazcık boyun eğmesi. Yunanistan'ın şantajlarına boyun eğmesi sonucu bu ortaya çıktı. Ama Kıbrıs dışındaki konulara baktığımız zaman bambaşka bir noktaya geldik. Yani e, 2020'de özellikle bu büyük ihtimalle zirvelerde dip noktası oldu. Çünkü artık hiç e, demokrasi, değerler konuşulmaz hale gelmişti 2020 yılında. Sadece Doğu Akdeniz krizi konuşulur hale gelmişti. E, şimdi belki biraz daha iyi ama işte pozitif gündem, gümrük birliği modernizasyonu vesaire gibi kağıt üzerinde de olsa bazı konular var ama tabii ki bir aday ülkeyle konuşulması gereken konuların hiçbiri aslında artık bu zirvelerde yok. Tabii yani e, gündemler ve zirvelerle ilgili çok değişik boyutlar oluyor. Eskiden çok büyük heyecanla takip ederdi gazeteciler. E, Brüksel'le gelirdi Türkiye'den çok fazla gazeteci 2000'lerde bu zirveleri takip etmek için. E, senin de dediğin gibi önceden Taslaklar hazır olur. Bazen bu taslaklar onlarca defa değişir. İşte zirvelerde liderler zirveden girerler, zirveden çıkarlar. Ee, Baktığımız zaman bu gece geç saatlere kadar devam eder. Hatta e, Merkel acıkınca yakındaki bir Belçika patates kızartmacısı vardır ünlü. E, Mezon Antoine'a da gitmişliği vardır. E, sen de buralarda olup zirvelerde olup tabii takip ettin bu zirveleri. Senin gözünle baktığın zaman neler oluyordu, nasıl oluyordu bu
0: işler? Evet açıkçası bana e, hafif bir nostalji e, yaşattın. E, çok sık gelirdim ben Brüksel'e ve hatta e, zaman zaman Türkiye'de beni görenler siz Brüksel'de yaşamıyor musunuz derlerdi. E, benim açımdan hakikaten heyecanlı, çok heyecanlı geçerdi. Çünkü özellikle de e, bir haber kanalına çalışınca muhakkak böyle bir son dakika e, en önce sen e, vermek istiyorsun Türkiye ile ilgili alınan kararları. E, burada özellikle ben e, Yunan gazetecileri kollardım. Çünkü Yunanistan'da en az bizim kadar e, bu zirve sonuçlarını Türkiye ile ilgili bölümü en az bizim kadar yakından takip ettikleri için ve tabii onların hükümet yetkilileri içeride olduğu için onlar bizden daha hızlı haber alırlardı. E, dolayısıyla ben onları bayağı bir e, böyle şey yapardım takibe alırdım. Hiç unutmuyorum bir tane zirve e, toplantısı sırasında işte normalde devlet hükümet başkanlarının bulunduğu salonla e, basının bulunduğu salon e, ayrıdır ama aralarda koridorlar vardır. Böyle bir Yunanlı gazeteci gördüm e, elinde bir, bir, böyle bir bir şey kağıt e, tomarıyla dedim bu ne işte a dedi bu zirve sonuçları ne zirve sonucu çabuk benimden geliyorsun e, fotokopi makinesine hemen bunu fotokopisini çekiyoruz deyip e, eksik olmasın o da e, bir e, gazeteci dayanışmasıyla fotokopi makinesinden o zaman fotokopi makinesi vardı. Burada biraz böyle bir e, dinozor teknoloji dönemine gitmiş sayılırız ama e, tabii Box'ta bazen çekmiş de... miydin onu Ankara'ya? Evet bazen bazen de tabii önceden de sızdırılabiliyor. Hatta bu kez de galiba öyle bir şey oldu. Ama bir başka metodoloji de aslına bakarsan hani direkt içeriden zaman zaman toplantı sürerken bazen bürokratlar çıkar, bazen dışları bakanları, devlet insanları çıkarlar. Ben onun için hep böyle volta atarım. Hiç böyle gidip ne yemek yerim, ne su içerim. Sürekli hani ola ki o kapıdan birileri gelir diye. Çünkü bazen onlar biliyorsun çıkıyorlar basının olduğu yere, ...ya da o ara koridorlara böyle bir grey alanlar var, böyle bir geçişler. Ben 2000'lerin başında sanıyorum Türkiye ile müzakiler açılsın, açılmasın mı? Gene böyle müthiş netameli bir tartışma gidiyor Türkiye ile ilgili. Gene bir Kıbrıs meselesi var. Gene biz hani nefesler tuttuk acaba müzakere başlayacak mı, başlamayacak mı? Türkiye kabul edecek mi, etmeyecek mi? Bir takım şartları. Ya bir baktım orada böyle volta atıyorum işte... Bir, bir devlet insanı ya anlıyorum böyle çünkü buralarında işte bir kırmızı şey taşı taşırlar onlar bilirsin ki o devlet ve hükümet ama tanımıyorum yani 27'sinde tanımıyorum Fransız olsa tanıyacağım. Çevresinde de böyle gazetecilere bir şeyler söylüyor. Hemen yanaştım bir bürokrata sordum ya bu kim diye böyle bana hani sen nasıl tanımazsın bizim cumhurbaşkanımızı diye iğrenç bir bakışla beni böyle püskürttü. Tabii ben hemen yuvarlan öteki tarafına gidip bir başka bürokrata kim bu dedim. İşte dedi bu şimdi ha, tam hatırlamıyorum. Ya Letonya, L- Litvanya, çünkü hep karıştırırım. Dedi Cumhurbaşkanı. Aa çok iyi. Adam kendi gazetecilerine kendi dilinde konuştuktan sonra ben hemen mikrofonu ya yani mikrofonu dediğim işte hemen söyledim ben işte Türk gazetecisiyim. Acaba Türkiye ile ilgili karar ne oldu? Aa biz Türkiye ile ilgili kararı nihai hale getirdik. İşte şunu şunu şunu aldık dedi. Tabii ben direkt koşarak CNN Türk'te çalışıyordum o zaman hemen kameralara hatta yani kaynağım da çok net ve açık olduğu için söylemiştim. Ama tabii her zaman bu kadar şanslı olamayabiliyoruz. Bazen de işte zirvelerden önce bu metinler özellikle sızdırılıyor ki mesela Türkiye ile ilgili olanlar biraz böyle mesela Yunanistan şunu demeye getiriyor tamam benim verebileceğim bu kadar gibi değil mi? Öyle de bir şey var zannediyorum bu sefer de öyle oldu sanırım.
1: Yani bazen e, Yunanistan tarafından sızıyor ama bazen de Yunanistan'a veya Rumlara baskı yapmak için e, diğer ülkeler de oluyor. O anlamda hani biraz bunu bir diplomatik baskı aracı olarak da kullanıyorlar. E, bazen de sızmasının çok bir anlamı olmuyor çünkü sanırım Aralık e, bildirisindeydi. Herhalde bir 10-15 tane farklı taslak ortada dolaştıktan sonra ancak e, kabul gördü. Çünkü özellikle Rumlar e, bazı kelimeler konusunda çok fazla lobi yaptılar değişmesi konusunda. Ama dünkü zirve en azından böyle bir Türkiye anlamında çok heyecanlı bir zirve olmadı. Çünkü bazı zirveler olur deriz ki işte bu aslında Türkiye zirvesiydi. Çünkü konuşulan en önemli konu Türkiye olur. Ama dünkü zirvede daha çok Rusya ve Macaristan konuşuldu. Belki sonra geliriz programın içerisinde. Türkiye ile ilgili konularda da hani en somut aslında konuda bile çok büyük bir ilerleme sağlanamadığını görüyoruz. En somut konu burada mülteci anlaşması kapsamında ek mali yardımlar Türkiye'ye. Burada Mart-Sirvest çok daha hızlı bir ilerleme bekleniyordu aslında. Hatta bazı AB liderlerinin Avrupa Komisyonu'nu çok sert eleştirdiğini de duyduk bu konuda. Çünkü her şeyin hazır olmasını istemişlerdi aslında Haziran'da. Şu anda miktar hazır durumda 3 milyar euroluk ek bir mali yardım olacak. 2021 içinde bir 500 milyon onaylanmıştı daha önce böylece toplamda bir 3,5 milyar euroluk ek mali yardımdan bahsediyoruz ve bunun önümüzdeki dönemde netleşmesini istedi. Tam planın Avrupa Komisyonu bunun üzerinde çalışacak. Çünkü özellikle Almanya başta olmak üzere biliyorsunuz seçimler var Almanya'da yazdan sonra ve yeni bir mülteci krizi tabii ki Almanya başta olmak üzere hiçbir AB ülkesi şu anda istemiyor. Böyle bir krizin aşırı sağa yarayacağını düşünüyorlar. Bu anlamda somut adımı AB'nin de çıkarına olan e, mülteci anlaşması konusunda görüyoruz. Ama bir yandan da baktığımız zaman aslında mülteciler için de önemli bu miktar. O yüzden zaten genel bir konsensus da var. Yani e, anlaşmayı aslında e, çok fazla eleştiren işte liberal ve soğuk kesimler de aslında bu finansal yardım destekliyorlar. Çünkü bunlar mülteciler anlamında çok somut sonuçlar Doğuran fonlar oldu. Özellikle eğitim anlamında. Somut olan buydu. Evet. Somut olmayan konular da var. Onları sana bırakayım.
0: Evet ama sana şunu sormak istiyorum aslında yani benim görüşüm e, burada mevcut durumda bu anlaşmayı sadece biz mali yardım verelim Türkiye'de mülteciler için kullansın e, gibi e, bir denklem var. Halbuki 18 Mart'ta yani 2005 e, sene önce zannediyorum o mutabakat biraz daha e, farklı ayakları vardı. Ne vardı işte deniyordu ki Türkiye ile gümrük birliğini e, güncelleme e, olabileceği işte Türkiye Türkiye ile donmuş olan müzakerelerin yeniden canlanması, vize meselesi mesela vize liberalleşmesi gündemdeydi. Ben çok hatırlıyorum, gerçekten biraz şaşırmıştım o dönemde. Biz hep şöyle bakıyoruz işte Türkiye'den hani Avrupa Birliği'ne vizeler kalksa da kalkması düşünülemiyordu bile. Ama bir dönem gerçekten ben Avrupa Birliği diplomatlarıyla konuşurken biz eskisi kadar Türkiye'den büyük bir göç beklemiyoruz demişlerdi. Çünkü hatırlayalım bir ara Türkiye'de öyle bir demokrasi rüzgarı esmişti ki hani e, e, pek çok insan Türkiye'den ayrılmak için bir neden e, duymuyordu. Dolayısıyla e, 2010'lu yılların başında daha böyle bir pozitif bir e, ortam vardı e, ve ben konuştuğum Avrupalı diplomatlar dediğim gibi yani biz büyük bir göç dalgası beklemiyoruz. Onun için aslına bakarsanız Türkiye terörle mücadele yasası gibi yahut da biyometrik pasaport meseleleri gibi teknik konuları yaparlarsa e, vizelerin kalkmaması için e, biz çok büyük bir neden göremiyoruz dediler ama işte ondan sonra 2016 darbe teşebbüsü tekrar Türkiye güvenlik e, politikalarını önceledi. E, diyeceğim şu ki 18 Mart göç mutabakatında daha farklı ayaklar da vardı. Yani Türkiye'ye bir açılım, bir pozitif gündem. Halbuki şimdi göç anlaşmasını biz parayı verelim. Siz de göçmenlere bunu kullanın. nasıl sınırlandırmış gibi gözüküyor değil mi?
1: Evet öyle. Bir de e, bence zaten o anlaşmanın içerisine bütün bunların eklenmesi ve vize serbestlisi noktasında aslında bu olacak aşamaya gelmişti ve belki bu e, Davutoğlu'nun hayatındaki ilk ve tek ee, dış politika başarısı olacaktı aslında ee, belki de başında yiyen bir başarı oldu aslında baktığımız zaman çünkü e, o zirve kapsamında gerçekten AB liderleriyle çok yakın hale gelmişti işte e, burada daimi temsilcilikte sabahın erken saatlerine kadar süren Merkel'le ve ile bir görüşmeleri olmuştu hatta işte buradaki Türk pideciler açtırılıp Merkel yine acıktığı için e, pide servisi yapılmıştı. Hani Böyle bir noktadan ve vize serbestisi artık uygulanacak gibi geldiğimiz bir noktadan ya işte AB önümüze yeni kriterler koyuyor biz bunları yapmayız açıklamasına geldi Erdoğan'ın ve ondan sonra da bu iş tamamen masadan kalkmış oldu. Üzerine zaten darbe teşebbüsü vesaire de gelince artık Türkiye'den de daha fazla tekrar 90-2010'lardaki başlarındaki hava değişince tabi vize serbestisi gündemden kalkmış oldu. Gümrük Birliği konusu hala gündemde ama ne kadar gündemde o da biraz tartışmalı tabii yani gerçekten somut olarak var mı yok mu?
0: Murat, şimdi bildirinin Türkçesinde şöyle geçiyor gümrük birliği. Tabii bir beklenti hani Türkiye'nin özellikle Doğu Akdeniz'de daha sakin bir dış politika izlemesi, Yunanistan'la diyalog vesaire nedeniyle hani Türkiye'ye gümrük birliği güncellemesine yeşil ışık yakılır mı diye beklentimiz vardı. Fakat zirveden şöyle bir cümle çıktı. Gümrük birliği güncellemesine yönelik yetkilendirmenin, AB konseyinde yani işte bu 27'lik e, zirvede ilave yönlendirme ile kabul edilebileceği ya ben bunu 3 kere okudum anlamak için yani normalde gerçekten bazen zirvelere böyle e, tarafların hiçbiri hiçbir şeyi doğru eleştirmesin diye böyle mulak Cümleler koyarlar dolayısıyla e, sen e, bu cümle ne demeye geliyor gümrük birliği güncellemese yönelik yetkilendirmenin yetkilendirme tabii komisyona yetki veriyor sen bunu konuş Türklerle demek için ama yetkilendirmenin AB konseyinde ilave yönlendirilme ile kabul edilebileceği. Vallahi işin içinden çıkmak kolay değil bu cümlenin ne diyorsun?
1: Yani aslında aslında burada AB'nin demek istediği, ben şu anda bu anlamda somut adım atmak istemiyorum. Ama bu konuyu masadan da kaldırmak istemiyorum. Çünkü Türkiye ile en azından Doğu Akdeniz'de böyle bir yumuşama oldu ve Türkiye'ye de söz verdik. Ee, bu anlamda hani bundan bahsedeyim, topu bir sonraki zirveye atayım. Ee, belki bir sonraki zirvede başka şartlar altında en azından bu müzakerelerin başlaması için bazı adımlar atılabilir. Çünkü aslında müzakerelerin başlaması da gümrük birliği anlamında tamamlanması anlamına gelmiyor. En az iki yıllık bir süreç var. Bence iki tarafın da şu anda tamamlamak için çok büyük bir iradeleri de yok. Ama hani sembolik bir adım olarak her şeyde bu şekilde ilerlemeye devam ederse, gerginlikler azalırsa AB'nin böyle bir adım atma ihtimali olabilir. Tabii ki Almanya'nın bir sonraki şansöresinin kim olacağına da çok bağlı olacak. Çünkü şu anda Almanya bir anda bu işi destekler hale geldi ama bakalım Almanya'da yeni hükümet de bunu destekleyecek mi biraz da bunu e, beklemek istiyorlar sanırım.
0: Ee, aslında bu konuda bir soru gelmiş ee, sen buradan biraz daha devam et istersen ee, soruyu cevapladın da sayılır ama e, Almanya Merkel yönetimi neden iktidara yani Türkiye Türk iktidarına neden bu kadar uyumlu davranıyor diye sormuş ama e, yani asla Merkel bastırıyor ama sonuç olarak çok da fazla bir şey de alabilmiş değil ama senin de dediğin gibi sonuç olarak göç meselesinden en çok Etkilenen Almanya, Almanya'nın e, Türk-Alman şirketleri, Alm- Türkiye'de 7000 bin civarında e, şirketi var. Dolayısıyla e, Türklerin çok yoğun yaşaması var. E, biraz da bundan kaynaklanıyor değil mi? Bu soruya da cevap e, vermiş olalım mı? Sen de iki cümle ekle istersen. Hı
1: hı. Yani mülteci anlaşmasının öncesinde e, Avrupa'ya yaklaşık 1 milyon mülteci bir yıl içerisinde gelmişti. Ve o zaman e, aşırı sağ parti, hatta adını koyalım faşist parti... E, AFD aslında Avrupa'da, Almanya'da üçüncü büyük parti noktasına gelmişti ve çok büyük bir e, güç haline gelmeye başlamıştı. Bu anlaşmadan sonra her şeyi biraz daha kontrol altına alınca şu anda AFD'nin çok daha gücünü kaybettiğini görüyoruz. Bu anlamda hani Merkel bir anlamda siyasi olarak e, bu anlaşmaya bağımlı. Yani bu yaz Covid'de bitiyor, i̇şte sınırlar da yavaş yavaş açılmaya başladı Yeni bir mülteci anlaş yeni bir mülteci krizi demek Almanya'da tekrar aşırıstan yükselmesi demek e, ve bunu göze alamayacakları için de tabii Almanya çok fazla e, bastırıyor bu konuda bu anlaşmanın devam etmesi için bu konuda da tek yapabilecekleri şu anda zaten finansal yardım
0: Murat e, uzatmamak için bir söz vermiştik ama Yeşiller Partisinin politikası sorulmuş iki cümlede Özetleme e, başarısını göstereceğini düşünüyorum ben. Hadi bilemedin üç. Üç.
1: Ee, yani yani tabii ki Merkel'in partisine oranla e, özellikle demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü anlamında çok daha sert eleştirileri olan bir parti Türkiye'ye yönelik olarak. Ama elbette e, muhalefetteyken yapılanlarla iktidardayken yapılanlar farklı oluyor. Bir ülkeyi yönetmek farklı oluyor. Bu anlamda Yeşiller aslında kazansa bile ki tek başlarına yönetmeleri mümkün olmayacak, yine bir koalisyon olacak. Hani çok çok büyük bir değişim olur mu Türkiye politikasında? Belki daha eleştirel bir noktaya gelebilir ama çok büyük bir değişim olacağını beklemiyorum
0: açıkçası doğrusunu söylemek gerekirse ben de bir süredir e, çok sayıda think tank e, düşünce kuruluşunun toplantılarına katılıyorum. Almanya'dan bu yönde mesajlar geliyor yani çok ciddi bir farklılaşma beklenmiyor e, ama senin de dediğin gibi e, Merkel e, gider ayak aslında e, Erdoğan'la ciddi şekilde çıkar bazı bir ilişki geliştirdi ben hatta hatırlıyorum bu göç meselesiyle ilgili o kadar baskı altında kalmıştı ve Türkiye'nin ile yaptığı anlaşma o kadar rahatlatmıştı ki onu e, yani yanında çalıştığım bir üst düzey diplomat kim derdi ki Merkel'in kariyerini Erdoğan e, kurtaracak. E, biraz hafiften tekrar geri dönelim. E, diyelim ki aslında madem bu kadar ilgi var Almanya ile ilgili bir ayrı program yaparız. E, sonuç olarak Türkiye ile ilgili e, zirveden çıkan somut Konu, göç konusunda e, mali destek e, vaadi oldu. Onun dışında biraz daha Türkiye'ye dönük bir bekle gör politikası izliyorlar. Çünkü bir taraftan da Türkiye'nin demokratik reformlar konusunda ileriye giden bir adımını görmemeleri de Türkiye konusunda frene basmalarına yol açıyor. Tabii Türkiye'den bakıldığında şöyle bir şey söyleniyor. İşte biz siz siz bize çiftte standart uyguluyorsunuz, başkalarına uygulamıyorsunuz diye ama bu zirvede çok enteresan bir tartışma yaşandı. Evrensel değerlerle ilgili bir üye ülke ile ilgili bir sıkıntı da yaşandı. Hatta bu zirveye bu tartışma damga vurdu diyebiliriz ve bunu direkt Murat'tan dinleyelim.
1: Evet yani son zamanlarda hiç görmediğimiz tarzda bir tartışma yaşandı. Macaristan'la zaten uzun zamandır problemler var. Macaristan'ın hem demokrasi anlamında, hukukun üstünlüğü anlamında, temel hak ve anlamında geri gidişiyle ilgili Orban'la bağlı olarak. Ama son kriz bunların tamamen üstüne de eklenmiş oldu ve LGBTİ haklarıyla ilgili ve bunlara karşı aslında çıkarılmış bir yasa nedeniyle bir ayrım yaşandığını görüyoruz şu anda AB içerisinde işte bir anda Batı Avrupa veya eski Avrupa diyebileceğimiz ülkeler bir anda da Yeni Avrupa veya Doğu Avrupa diyebileceğimiz ülkeler birbirine karşı bir noktaya gelmiş oldu ve artık bu öyle bir yere geldi ki Macaristan'a karşı olarak Hollanda Başbakanı Rutte dedi ki eğer sen AB değerlerine uymak istemiyorsan o zaman git AB kurucu anlaşmasının 50. maddesini uygula. Ne demektir bu 50. madde? Brexit'in de dayalı olduğu AB'den ayrılma maddesi. Yani ilk defasında bir ülkeye AB'nin kapısını göstermiş olduğu başka bir lider. Böyle bir noktaya tarih boyunca hiç gelmemiştik. Yani İngilizler hep çıkmaktan bahsediyorlardı. Ama bu defa ilk defa aslında dolaylı yoldan bir ülkenin atılmasından bahseder hale geldik. Hani bu böyle olacağı anlamına gelmiyor ama bu noktaya gelmiş olması, böyle bir mesajın verilmiş olması çok önemli. 17 ülke, 17 AB üyesi ülke bir araya gelerek bir bildiri imzaladı Orban'a ve Macaristan'a karşı. Ve bu haritada yayınlandı işte bunu imzalayan ülkeler, imzalamayan ülkeler ve çok keskin bir ayrım görüyoruz. İşte imzalayanlar Batı Avrupa, Kuzey Avrupa ve Güney Avrupa ülkeleri imzalamayanlar da Doğu Avrupa ülkeleri. Ee, tabii ne yapabilir bunlar ona baktığımız zaman çok kısaca. Ee, bu ülkeler aynı zamanda AB bütçesine de fon sağlayan ülkeler. Yani Batı Avrupa ülkelerinden, Kuzey Avrupa ülkelerinden net olarak AB bütçesine katkı geliyor. Doğu Avrupa ülkeleri de net olarak katkı alıyorlar. Ee, tabii ki artık yapabilecek şey AB anlamında bu artık çok net olarak ortaya çıkıyor. Bu fonları bir baskı aracı olarak kullanmak. Yani bir yandan işte AB'nin nimetlerinden faydalansın bu ülkeler. İşte Macaristan dediğimiz ülke yaklaşık yüzde yirmisini yıllık bütçesinin AB'den alan bir ülke. Her yıl milyarlarca euro fon geliyor AB'den. Hani bir yandan bunları al ama değerlere gelince ben AB'yi dinlemiyorum de işte ifade özgürlüğü ve temel hak ve özgürlükler konusunda kendi düşüncelerim vardı. Bu böyle devam etmeyecek bunu anlamış olduk ve Macaristan üzerinde. Ve Macaristan üzerinden aslında birazcık böyle bir hani e, kızım sana söylüyorum sen anla olayı da var. Diğer Doğu Avrupa ülkelerine başta işte Polonya olmak üzere Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Slovakya, e, Bulgaristan, Romanya bütün bunlara çok sert bir mesaj vermiş oldu Avrupa Birliği. Ve bu konuda da özellikle fonların kullanılmasının demokrasiye ve temel hak özgürlükteye bağlanması konusunda da yeni adımlar atılacağını düşünüyorum ben artık.
0: Evet sonuç olarak diyebiliriz ki Türkiye konusunda bu zirveden belki çok önemli bir sonuç çıkmadı ama senin bu söylediklerin e, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini de yakından ilgi, ilgilendirecektir diyelim. Ve programın e, bu bölümünü burada noktalayalım. Ben Barçın İnanç, e, Demir Murat Seyrek, Brüksel'de e, yeniden Avrupa programıyla karşınızdaydık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kolay gelsin, e, iyi günler dileyelim.
1: Görüşmek üzere.